0: Welkom in deze vierde aflevering van het vierde seizoen van de podcast Bij ons Thuis. Dit is een podcast van het Reefmatorisch Dagblad over christelijke opvoeding... en mijn naam is Herieke Hogendijk. In elke aflevering verken ik een dagelijks opvoedingsthema... vanuit verschillende perspectieven. Daarvoor kom ik letterlijk in huis bij de families van Inge en van Renswoude. In deze vierde aflevering staat de band met school centraal. De school die geen los instituut vormt in de samenleving maar die als het goed is een verlengde is van thuis. En die thuissituatie die als het goed is geen eilandje vormt... maar een veilige plaats biedt waar versterkt wordt wat op school wordt geleerd. Zo vullen gezin en school elkaar aan. Dat is waarom het christelijke reformatorisch onderwijs zo kostbaar is. Pas toen onze oudste voor het eerst naar school ging... beseften we dat we van het een op het andere moment... in een compleet nieuwe community waren terechtgekomen. Als je kind naar school gaat, wordt niet alleen de wereld van je kind groter... ook voor jou als ouder verandert er veel. Je moet rekening houden met meer opvoeders om je kind heen. Andere ouders bijvoorbeeld, met kinderen die vriendjes kunnen worden... of waarmee jouw kind juist ruzie kan krijgen. Leerkrachten ook, die zoveel vorming aan je kind meegeven... maar die ook hun eigen aardigheden hebben. Docenten ook, die hun lesstof overbrengen en ook in alles een voorbeeld zouden moeten zijn. Meestal verloopt het samenwerken en het samen opvoeden op een heel natuurlijke manier. Maar opvoeden blijft mensenwerk. Hoe werk je thuis aan een positieve blik op de school? Wat is helpend voor een goede samenwerking? In deze aflevering spreek ik erover met Gerdien Lasje, die moeder is en medeoprichter van de Oude Oudevereniging. Maar eerst naar de familie van Renswoude, omdat de school daar juist is uitgegaan. Hoe ziet het moment eruit bij jullie dat de kinderen thuis komen uit school? Nou,
1: ik denk wat anders dan bij anderen. Want eerst moet ik de ene ophalen om half drie, hè, Mart van de speciaal onderwijs. Dat is aan de ene kant niet zo fijn, want je moet uh, twee scholen af. En er zit drie kwartier tussen uh, het eindtijd. Andere kant is wel dat Mart dan even zijn momentje met mij alleen heeft. Dus dan haal ik hem op. En zitten we even samen op de fiets? Kunnen we even de dag doornemen? Soms vraag ik wat dingen. Mama, niet vragen, niet praten. Mijn hoofd is moe. Nou, dat is gelijk duidelijk dan. Kan hij heel goed aangeven. Kan hij heel goed aangeven inmiddels. En dan installeer ik hem. Zo noem ik het even. Chippy, drinken, iPadje. En dan uh, heeft hij even tijd om uh, tot rust te komen. Te ontprikken. Precies. Daarna geef ik hem altijd de keuze. Wil je mee? Je zusje ophalen? Nou, dat wil hij uh, ongeveer nooit. Want het schoolplan is te druk. Dus dan ga ik daarna, het scheelt dat de school vijf minuutjes hier vandaan is... ga ik de volgende halen. Als die thuis komt, installeer ik die ook. En die heeft wel behoefte aan een praatje. Dus daar neem ik dan ook de tijd voor. En Mart is nog steeds tot rust aan het komen. Dus in die zin het verloopt elke dag hetzelfde. En het werkt.
0: Het werkt. Ja, het gaat goed zo. Fijn. Ja. Kun je aan een kind merken of de school goed aansluit op wat het kind nodig heeft...
2: Ja, bij Mart inderdaad uh, zeker. We hadden eerst natuurlijk best even een zoektocht inderdaad. Waar gaat hij heen? Naar de piloot in Rotterdam, meen ik. En de Beversluis hier in Gouda. En uh, nou, we hebben uiteindelijk gekozen voor de Beversluis. En dat, uh, ja, dat slaat volgens mij echt ontzettend goed aan. Hij is ontzettend vrolijk. We krijgen dat ook terug. Hij is soms te vrolijk, zeggen de, mm -hmm. zeggen de juffen. Dus... Uh, hij steekt echt veel op. Hij heeft veel geleerd hoe hij met andere kinderen moet spelen. Hoe hij dingen moet delen. En hij heeft enorm veel stappen gemaakt. Dus dat kan je wel echt heel erg... Heel erg dat merk ik wel heel erg.
1: Nou, ik denk dat je vooral merkt hè, dat een kind op zijn plek zit. Vooral een kind met een special niet. Als het tot leren komt. En dat merk je bij hem heel erg. Per dag dag komt hij weer met wat nieuws thuis en dan echt ook in zijn sociale vaardigheden ja. gewoon in alles. Dus hij leert. Dus als je een autist tot leren krijgt, ja, zo moet even, dan, uh, dan zit je gewoon op de goede plek. En hij is daarbij ook gewoon echt vrolijk gedrag
0: is heel belangrijk natuurlijk. En dan is het heel fijn dat de school jullie aanvult daarin. Ja, ja, dat is echt uh, een zegen. Ja. ja. rondom Mart hebben jullie ongetwijfeld best wat afstemming gehad met de school. Wat hebben jullie daarbij als helpend en fijn ervaren? Uh, ja, eerlijkheid. Zeg maar
1: vooral, want ik weet gewoon... het gaat nooit vanzelf. En jullie lopen ook tegen dingen aan. Als dat niet zo zou zijn, ik zou het niet geloven. Dat klinkt ja. een beetje raar misschien. Dus het was voor mij, het voelde vertrouwd... als zij dezelfde dingen of dingen deelden... Waar, waar, dat ik dacht, hé, hey, ja, dat is mijn kind. Ik herken het, wat je ja. nu zegt. En dat maakte dat ik... ja, dan voel je ook een soort vertrouwensband van, hé, ze zien dit, ze zien zijn obstakels, um, dus ze zien mijn kind.
2: Nou ja, heel kort erop aanvullend, dat is inderdaad echt waar wat Magritte zegt, want ik weet nog inderdaad dat we uh, die eerste uh, kennismakersdag erheen gingen en hoe, uh, ik noem het even de schoolleider, of uh, hoe noem je zoiets Magritte?
0: Teamleider, ja,
2: dat die gewoon, we liepen door de school heen, en die, die kende letterlijk elk, elk kind wat we tegenkwamen bij de voornaam. Ja. Nou, dat zegt iets over... Uh, over hoe ze met de kinderen omgaan. Dat ze in dat echt het individu, echt het kind zien.
0: Hoi.
1: Was het leuk op school? Ja. Was de lieve juf wel?
3: Nee, het was niet de juf, het was een oma.
1: Huh? Nee? Zei ze dat? Nee. Ja. Voor... Maak gewoon een grapje. Oh, ja, maak een grapje. Gekkie. Maar was ze wel lief? Ja.
0: Heerlijk, hè? Kleuters die misschien ook wel een juf nodig hebben... die een beetje hun oma is.
1: Ja, dat is mooi. Ik denk dat je het als juf goed doet. Als uh, kleuterspeuters je als oma zien. Want oma is vertrouwd. Oma, oma is leuk. Ja. Voor bijna iedereen. Dus echt een compliment aan de juf. Ja, Jazeker.
0: In deze aflevering gaat het over de relatie met school. Hoe praten jullie met de kinderen over school? Uh, ja... Ik denk niet
1: dat wij echt gesprekken hebben over uh, organisatorisch, dat soort dingen. Maar school is gewoon positief. Uh, vind de, vooral vindt de juf uh, iets niet goed of uh, vindt de juf dat jij gecorrigeerd moet worden op een bepaald punt, dan vindt mama dat ook. Dus we staan gewoon uh, proberen zoveel mogelijk op één lijn te staan met school. En waarom is dat belangrijk? Ja, ik denk dat je geloofwaardigheid van school en van jezelf kwijtraakt... als je elkaar te veel gaat tegenspreken. Daarom is een school die goed aansluit bij je eigen normen en waarden... natuurlijk ook zo belangrijk. Ja.
0: Een goede samenwerking met school vraagt van ouders... dat zij onvoorwaardelijk achter de school staan, noemen Martjan en Margriet. Alleen dan werk je geloofwaardig samen, omdat je dezelfde dingen zegt. Toch kan dat in de praktijk soms moeilijker zijn dan in de theorie... Want als ouder en leerkracht ben je toch twee andere personen. Je stemt met elkaar af, maar misschien heb je wel andere inzichten. Of heb je vragen bij de aanpak van de ander. Wat als juist de samenwerking met school voor spanning zorgt? Ik praat erover door met Gedien Lasje van de Reformatorische Oude Vereniging. Lasje van Grol is medeoprichter en ambassadeur van de ROV. En als moeder van vijf kinderen, inmiddels volwassen... en als vakleerkracht muziek op een basisschool kent ze beide kanten van de samenwerking tussen ouders en school. Welkom gardien. Dankjewel. Hey, nou noemde jij in het voorgesprek even al dat je muziek bent... op de school in Ootwijkerbroek. En, en toen liet je vallen dat je een heel interessant muziekinstrument speelt. Ja. Kun je even noemen wat, wat je precies doet? Ik eh,
4: bespeel een uh, kromhoorn. Een renaissance-instrument die in de middeleeuwen zeg maar, door minstrelen op de kastelen gebracht werd.
0: Nou heb je hem meegenomen vandaag. En ik weet zeker dat we met z'n allen heel erg benieuwd zijn hoe die klinkt. Zou je er wat van laten willen horen? Ja. Het klinkt enorm als een toedelzak.
4: Ja, leuk hè? Ja. ja, het is een rietinstrument en je hebt er heel veel lucht ook wel bij nodig. Dat hoor je ook wel en dan hoor je dus die, een beetje die egale stroom.
0: Leuk dat je het meenam, dankjewel. Hey, We zitten hier bij elkaar om met elkaar na te denken over die samenwerking tussen school en gezin. Juist ook in situaties waarin het wat minder gaat. Maar voordat die situaties er zijn, heb je al de samenwerking tussen ouders en school. Hoe kun je daar op een positieve manier aan bouwen... vanaf het begin van het schooljaar? Het is heel belangrijk. Juist wat je zegt
4: vanuit die positieve insteek. Dus dat je uh, aan het begin van een jaar... wanneer je nog objectief tegenover elkaar staat... al een, een, een band creëert, een relatie krijgt. En ja, hoe praktisch is dat eigenlijk gewoon in een gesprek... en wat mij betreft een driehoeksgesprek... tussen leerkracht, ouder en het kind erbij... Uh, om te vertellen van, nou, wie zijn wij en wie is de leerkracht... en wat verwachten we dit jaar van elkaar en hoe gaan we
0: met elkaar om? Je zegt, laat elke school, elke klas beginnen met een gesprek... waarin alle drie die partijen aanwezig zijn, ook het kind. Ja, dat zou echt uh, het ideaalste zijn
4: wat ons betreft.
0: Ja, en, en, en waarom nou die rol van het kind erbij?
4: Uh, zodat een, een kind ook weet, van, want het gaat natuurlijk over hem of haar, uh, van hé, hey, er wordt hier uh, een goed contact gemaakt en dat voelt goed en dat is veilig. Want uh, ja, ik, ik, wanneer ik dan op school ben, dan weet ik dat de juf of de meester ook mijn ouders kent en thuis weet ik van hé, hey, maar ze weten ook van wie de juf is. En dat geeft dus eigenlijk uh, dat vertrouwen wat je zo nodig hebt in, in zo'n relatie.
0: Dus vertrouwen, ja? ja? Vertrouwen is nodig, geef je aan. Uh, waar zorgt die, die goede samenwerking nog meer voor? Nou, de oude betrokkenheid, dus die, die
4: goede samenwerking... dat is door onderzoek zelfs aangetoond... dat uh, kinderen daar beter door ontwikkelen. Dus ook cognitief gewoon beter presteren, zeg maar. En ook sociaal-emotioneel uh, beter in hun vel zitten. Door dat vertrouwen. Uh, dus... Vandaar dat wij daar ook heel erg uh, onze aandacht op richten. Op de goede oude betrokkenheid. Ook in het voortzetonderwijs. Ook voor pubers geldt dat. Uh...
0: Ja, dat is interessant. Nou zal dat in veel nieuwsbrieven dus terugkomen. Hè, van scholen. Uh, beleidsdocumenten. Um, maar als iets op papier staat. Dan is dat nog niet praktijk. Nee. Wat is er nodig uh, vanuit de school. Om die oude betrokkenheid goed te laten verlopen. Ja, de school moet het dient het dus te faciliteren. Dus, en de leerkracht moet daar ook
4: echt voor openstaan... om dat ook te doen. Uh, je kunt het natuurlijk organiseren... en dan misschien die tien minuten gesprekken... die eerder nogal vaststaand waren... daarmee loslaten. En dit soort gesprekken voor in de plaats. En dan kun je ook per kind bekijken... en per ouderpaar. Wat is er eventueel nog nodig daarna aan gesprekken? En dan kan het best zijn wanneer het heel goed gaat... dat dat misschien maar, maar één hoger twee gesprekken is, maar en dan kan het ook waarbij je waar meer aandacht nodig is, dat je dan wat vaker bij elkaar zit.
0: Dat is dus wat de school kan faciliteren. Ja. En er is ook de kant van de ouder. Hoe was jij een betrokken ouder? Uh, ik vond het uh, toen ik
4: mijn, mijn, mijn oudste kind bracht, uh, gewoon gelijk al belangrijk om goed contact te hebben. Dus ik liet dat ook merken van, nou, ik ben beschikbaar en als je iets uh, wilt dat ik dat ik hulp kan gebruiken, uh, ook meedenken, ook in het onderwerp waar ze mee bezig zijn met lessen uh, en een stukje ondersteunen. En soms ook iets leuks. Uh, ik heb ook een keer toen ze bij ons achter op het veld aan het spelen waren... het was heel erg mooi weer aangeboden van... joh, zal ik halverwege een keer ijsjes komen brengen? Nou, dat was gewoon een leuk, uh, leuk idee. Maar daardoor geef je ook aan van, ja, dat je
0: meedenkt. En je bent voor altijd een ijsjesmoeder de geworden. ijsjesmoeder <laughs> ja. Ja. Nou, zijn, nou is dit de basis, hè? zeg jij, van waaruit je die, die samenwerking goed kunt vormgeven. Maar ongetwijfeld komen er ook momenten waarop het iets minder verloopt. Karakters kunnen botsen van leerkrachten en leerlingen. En we zijn allemaal mensen. Hè? Onze kinderen en ook de juf en meesters. Hoe kaart je het op een integere manier aan op school... als er iets niet goed verloopt? Ja, het is toch belangrijk om dat te doen. Dat
4: is even vooropgezet. En uh, het beste ook vanuit jezelf... Dus wat je gewoon zegt van nou, ik zie dat mijn kind die komt thuis en zit ergens mee. Heeft buikpijn, wil niet meer naar school. Uh, dat maakt mij zorgen. En uh, ja, kunnen wij dat met elkaar bespreken? En hoe, hoe kunnen we daar uh, tot een goede oplossing toe komen? Uh, want het raakt je gewoon als ouder ook. En dat, uh, wanneer je zou zeggen van nou, dat durf ik niet in eerste instantie... Om, om zomaar zo'n gesprek aan te gaan... dan zou je ook kunnen zeggen van nou... Uh, ik, ik schrijf het op en ik, ik mail dat. Dat dat je het nog even een paar keer overlezen. Je kunt er even iemand mee laten lezen... want dan heb ik het zo goed onder woorden gebracht. Omdat het heel belangrijk is om toch uh, bij je leerkracht aan te geven... wat je als ouder opmerkt en, en
0: in het belang van het kind... Ja, nu is het natuurlijk niet altijd concreet wat je opmerkt. Zo'n uitspraak als, ik, ik wil niet meer naar school. Hoe kom je erachter wat er precies speelt? Ja, dat kun je bij het kind
4: doorvragen. Uh, en, en vaak geven ze wel een, een woords antwoord. Maar probeer dan toch van, uh, nou, ik, ik, ik zie dat je pijn hebt. En uh, wat denk je zelf? En wanneer is het begonnen? En dat je toch... Uh, Probeert van, hé, hey, waar, waar gaat dat op school dan eventueel mis? Uh, en uiteindelijk kun je dan met het kind ook zeggen van... nou, wat, wat gaan we daaraan doen? He, is, is het iets kleins? Kan het kind het eventueel zelf oplossen? Of zeg je van, nou, of zal uh, papa of mama even uh, de juf of de meester benaderen? En gaan we het op die manier hè, proberen op te lossen?
0: Ja, en dan gaf je aan... soms kun je naar de juf toe gaan, of de meester, de leerkracht, de docent... Uh, soms is het ook wijs om, om het uiteen te zetten op papier. Uh, want er kunnen emoties spelen. Waarom, waarom die emoties bij zulke situaties? Ja, omdat uh, uh, een kind is emotioneel aan jou verbonden. Dat is
4: echt ook iets hè, natuurlijks natuurlijk. Dus het raakt je wanneer er iets over je kind gezegd wordt. En dat, dat, dat mag ook. En dat, dat is ook logisch. Maar... Uh, om dan niet direct weer vanuit die emotie te, te reageren, is het soms wijs om dat even te laten zakken en dan na te denken van hé, hey, maar hoe ga ik hiermee om? En dan is zo'n mail bijvoorbeeld een heel goed middel. En wanneer het ook echt, dat je echt denkt, ja, ik heb niet het idee dat deze juf of meester mij helemaal begrijpt, dan zou je ook kunnen voorstellen van, zou er misschien een derde persoon binnen de school zijn die kan meedenken? Ik denk dan bijvoorbeeld aan een IB'er e die ja. ook, ook allerlei hulpvragen vaak uh, bekijkt. En uh, ja dan, dan, dan heb je nog weer personen erbij. En dan kom je vaak ook wel weer tot een goede, goede oplossing.
0: Met elkaar om de situatie ja. heen staan, zeg jij. Ja. Ja. Hoe praat je daarover thuis? Want het zijn best kwetsbare momenten. Er is emotie bij betrokken. Uh, de jongere of de leerling heeft er een ervaring bij. Hoe, hoe breng je dat wijs in gesprek?
4: Ja, nou wat ik al zei, ook zorgen dat je, dat je veel al eerst luistert naar je kind. En dan het formuleert van, nou als ik het goed begrijp, gaat het hier om? En dat je dan zegt van, nou wat, wat, wat gaan wij hier aan doen? Wat, wat zou dan eventueel de beste oplossing zijn? Dus ook daarin het kind meenemen. Uh, in, in, in dat wat jij zelf dus eventjes onder woorden brengt.
0: Ja, het kind staat er nooit buiten, want daar gaat het om. Precies, ja. ja. Hoe bouw je vanaf het begin aan een, uh, aan, aan een positieve blik op de school in je gezin? Uh, sowieso door je eigen houding. En ook... Uh,
4: nou, bijvoorbeeld complimenten geven. Van uh, hey, wat, wat, wat ontzettend leuk dat de juf met jullie naar het museum toe gaat. Of uh, wat een goed idee van de meester om toen jullie een beetje druk waren... aan het eind van de dag het even buiten te gaan voetballen. Uh, en ook uh, het, het, het betrokken zijn uh, zelf laten zien. Uh, bijvoorbeeld ook wanneer uh, ondersteuning gevraagd wordt bij een project. Maar uh, dat ouders ook... Uh, materialen aanreiken, maar ook bijvoorbeeld in de klas kunnen komen en zelf eh, iets gaan vertellen over eh, hun beroep of daar waar ze veel van afweten. weten.
0: Dat is veel meer betrokkenheid dan alleen maar op de eindschoonmaak er zijn om, om, om je handen uit de, uit de mouwen te steken. Ja, dat noemen we participatie en dit, dit is meer echt, echt
4: inhoudelijke betrokkenheid. En die zorgt dus ook voor dat, dat, dat die ontwikkeling dus ook... Eh, bij kinderen omhoog gaat. Ja. Een heel leuk voorbeeld is bijvoorbeeld ook een, een, een soort workshopachtige middag door ouders en grootouders uh, in te laten zetten. En uh, Ik heb meegemaakt dat uh, grootouders met uh, een hele groep jongens bruggen gingen bouwen van spaghetti bijvoorbeeld. Nou, dat is prachtig,
0: vergeten ze nooit meer. Nee, nee, dat blijft altijd bij. Welke plek heeft de school tenslotte nog in de Huisgodsdienst van een gezin? Ja, nou, dat is dus een hele belangrijke. Want het zijn de ouders die kiezen hè,
4: voor de christelijke en scholen. En daarmee vind ik vraag je dus ook aan de ouders om dat te ondersteunen. Dus het gebed voor school, voor de leerkracht... Uh, regelmatig is, is een ontzettende belangrijke. En ook naar het kind toe. Dat je ook weet van, hé, hey, maar dat staat bovenaan. En daarom gaan wij naar die school... Dus een hele grote plek. Ik zit ook in die, in die driehoek van gezin, school, kerk. Wat ja. voor mij ook echt een, een, een goede samenwerking
0: vraagt. Dankjewel Gerdine, wat je deelde. Graag gedaan. Zuinig moeten we zijn op scholen die dezelfde bijbelse boodschap meegeven als thuis. En als de kerkelijke gemeenten. Daarom wordt het beroep van de leraar ook wel eens een roeping genoemd. De leerkracht is geroepen om dienstbaar te zijn aan God, dat allereerst en allermeest. Want Gods daden moeten doorgegeven worden aan de leerlingen... vanuit de beden dat de Heilige Geest het Bijbelsonderwijs zegent. Elke leraar is ook geroepen om dienstbaar te zijn aan de vorming van de leerlingen... om Gods wereld te openen voor de kinderen en hen in te wijden in de samenleving. Daarom is het weer de taak van opvoeders om dienstbaar te zijn aan de leerkracht... Het bidden voor de docent, de juf of meester... zou een cruciaal onderdeel van de huisgodsdienst moeten zijn... benadrukt Gadien. En dienstbaar zijn aan elkaar komt natuurlijk ook tot uitdrukking... in iets als het brengen van ijsjes op een warme zomermiddag. Dat neemt niet weg dat thuis de eerste plek is voor de opvoeding... benadrukt Margreet van den Berg in het nagesprek over dit thema. Een opvoeding valt niet uit te lenen. Je hebt zelf de eerste verantwoordelijkheid... Die verantwoordelijkheid gaat ook over het wijs handelen op momenten dat je denkt... hoe bestaat het dat deze leerkracht zo heeft gereageerd? En dat vraagt best wel wat zelfverlogening als opvoeder, weet Margreet. Margreet, jij hebt ook het gesprek met
3: Gediën gehoord. Wat viel je op aan dat gesprek? Ja, als ik zo luister naar Gediën, dat is natuurlijk echt zo'n voorvechter voor gezin en voor eventorisch onderwijs. Ja. En dan viel mij op dat zij zegt, ja, bij gesprekken... Zorg dat die kinderen erbij zijn. Mooi, hè? En dan denk ik terug en dan denk ik... dat heb ik nog nooit meegemaakt. Dat mijn kind erbij is. We praten altijd met een leerkracht, met een docent over het kind. Over en het thuis kind. praat ik dan weer met het kind over die leerkracht. Ja. Had je het en... wel graag gehad? Ja, ik denk dat het me in sommige situaties echt had geholpen. Ja, Want nu, nou, kijk, dan bespreek je een situatie op school met een kind... Maar dan zit je onderweg op de fiets altijd te denken: van wat uit dit gesprek vertel ik nu wel aan mijn kind en wat vertel ik niet? Ja. Uh, en dan weet ik ook niet altijd wat een leerkracht fijn vindt. En ik weet, wist soms ook niet wat een leerkracht bijvoorbeeld tegen mijn kind zei. Dan, ja, dat, dat wist je dan niet allemaal. Nee. Als je met z'n allen bij elkaar zit. Is dat ja, dan... gelijk
0: afgestemd? Ja.
3: Nergens een ruis op de lijn. Nee, nee. Mooi. Mooi wat je
0: noemt. Nou gaat het uh, in deze podcast over die schooljaren. En er zijn natuurlijk heel veel pedagogen die daarover hebben geschreven. Een van de oudere pedagogen is de pedagoog Waterink. En hij schrijft um, in een boek wat heet De Schooljaren onze Kinderen. Mooi hè? Hij schrijft wat een voorwaarde is voor een goede schoolgang. En dan noemt hij dit volgende. De rust die onze kinderen nodig hebben, wordt geboren uit een rustig hart van vader en moeder wordt gehandhaafd door de liefde van vader en moeder tot elkaar en tot de kinderen en vindt elke dag opnieuw voedsel in het verantwoordelijkheidsbesef van de ouders. Juist zulk een rust in het gezin vormt de achtergrond, de goede achtergrond, voor het leven van de kinderen op school. Het toebereiden van de bodem waarin de school zaait, is de taak van het gezin. Margreet, welke opdracht hoor je hierin voor ons als opvoeders? Ja,
3: het is, het is denk ik in de eerste plaats het besef dat je als ouders de basis legt van de opvoeding. Ja, die school die helpt jou, maar de basis ligt dus echt in het gezin. En hij noemt natuurlijk drie dingen expliciet. Rust, liefde en verantwoordelijkheidsbesef. Ja. Rust, dat is tegenwoordig een zeldzaam fenomeen volgens mij. In je hoofd, als jij zelf net uit je werk komt... en je komt tegelijk thuis met je kinderen... of weet ik wat allemaal, ja. hoe dat werkt. Ja, waar is die rust in je hoofd? En hoe kun je dat toch in je gezin laten gelden, die rust? Ja, prioriteiten stellen. Ja. ja. En soms inderdaad gewoon zeggen... ik ben er nu echt alleen voor mijn gezin... en alles uit je hoofd bannen. Soms zeg ik dat letterlijk tegen mezelf. Nee, nu denk ik daar niet meer aan. Morgen weer. Nu ben ik hier. En dan ja. ben ik in het hier bij mijn kinderen. En ja, die liefde. Ja, je hoopt dat ieder kind voelt dat ze een vader en moeder van elkaar houden. Ja. En dat ze ook dagelijks voelen dat die ouders van hen houden. Want dat zorgt voor een hele stevige basis bij het kind.
0: Hoe kun je dat als opvoeders laten merken?
3: Ja, in hoe je omgaat, natuurlijk als eerste met elkaar als, als vader en moeder. En ja, verder vooral door je gedrag, maar natuurlijk ook door die knuffel. En zeg het ook gewoon eens hardop. Uh, ja, dat kan op duizend manieren. En als je daarin aansluit bij de liefde staal van je kind... dan komt de boodschap ook het beste bij, uh, bij ja, je kind.
0: Mooie tip ook gelijk om te lezen. het boek over liefde van je kind. Ja. ja. En tenslotte nog het verantwoordelijkheidsbesef van ouders. Waar gaat dat precies over?
3: Ja, ja je, hebt, je hebt een taak gekregen als ouders... Om die kinderen groot te brengen. En je kunt daaromheen nog een heleboel taken hebben. Maar ik kom weer terug op die prioriteit. Welke prioriteit heeft de opvoeding van je kinderen bij jou? Ja.
0: De school betekent niet dat je die opvoeding uitleent of, of wegbrengt. Uh, maar hij blijft bij jou. Helemaal. Ja. Nu heb jij zelf ook al heel wat ervaring met het schoolleven, Margreet. Ja, ik heb dat eens bij elkaar op zitten
3: tellen. Oh, ja. Uh, ja, we hebben natuurlijk vier kinderen. En die uh, ja, basisschool, middelbare school, als ik al die jaren bij elkaar optel... dan kom ik aan 37 jaar uh, 37 schoolervaring. 37 jaar schoolervaring, ja, prachtig. Welke drie belangrijkste lessen hebben
0: die jaren jou geleerd? Kun je die eens delen met, met ons en met, met opvoeders... die misschien helemaal aan het begin van die jaren staan?
3: Ja, de, die verdeel ik onder in drie dingen, denk ik. Eentje richting school, eentje richting leerkracht en eentje richting andere ouders. Mooi, prachtige verdeling, ja. Wat leerde je over school? Ja, de school als geheel, dat begint natuurlijk al bij je schoolkeuze. Uh, kies heel, heel zorgvuldig. En als je gekozen hebt, sta er dan ook achter. Sta achter. Ja. Wil ja. jij hebt voor die school gekozen. Jij vond dat op dat moment de beste school voor je kind. Nou, sta er vierkant achter. Ja. En niet een beetje dat half-half gedoe, maar gewoon Ga ervoor, met die school. Dat je samenwerkt. En dat kan natuurlijk op duizend manieren vorm krijgen. Maar je kind merkt natuurlijk hoe jij betrokken bent op school. Ja. Uh, heb jij alleen maar commentaar... en vind je dit niet goed en dat niet goed. Ja, dat is geen betrokkenheid op school. Ik bedoel, je hebt die school gekozen. Dus je doet het er gewoon mee. En maak er met z'n allen het beste van. Dat, dat doe je inderdaad door... bijvoorbeeld morgens te bidden... Voor de juf die voor de klas staat. Voor die docent die les geeft. Als er moeilijke situaties in de klas zijn. Uh, ja, zorg dat je kinderen weten dat er één is die boven alles staat. De Heere God. En die ook uh, de school ziet. Ja. Mooi dat je dat
0: zo benadrukt. Vierkant achter je school staan. Um, maar misschien heb je ook wel geleerd over dat er heel verschillende leerkrachten in die school zijn. Um, hoe geef je dat dan vorm? Of misschien moet je wel gewoon naar die tweede les gaan?
3: Ja, richting de leerkracht. Kijk, op een school werken mensen met gebreken. Ik ben een ouder met gebreken. Mijn kind is een kind met gebreken. In die wereld leven we. En dan moet je dus mee dealen. En dan heb je een kind dat thuiskomt, helemaal gefrustreerd. En dan hoor je het verhaal en dan denk je... Hoe bestaat het dat... Deze juf of deze meester op deze manier heeft gereageerd, het zal toch niet waar zijn. Nou, dan kun je echt enorm boos worden, verdrietig en weet ik wat allemaal.
0: Waarom raakt het jou zo?
3: Nou ja, ik bedoel, er gebeuren niet alleen leuke dingen op school en soms heeft een juf of meester ook zijn dag niet en soms loopt het ook gewoon echt niet goed. Uh, dat een juf of een meester tegen zijn grenzen aanloopt met een bepaalde groep. Ja. Nou, dan, dan gebeuren er niet alleen fijne dingen op school. En dat raakt mij als ouder, want ik zie dat mijn kind uh, niet meer met plezier naar school gaat, bijvoorbeeld. Ja. Nou, dat raakt mij enorm. En dat raakt niet alleen mijn kind, maar dat raakt de hele groep. Ja. En ja, soms kan het ook iets zijn wat alleen mijn kind betreft. En dan, ja, dan hou ik ook altijd voor ogen, ja, kijk, het ene jaar heeft mijn kind bijvoorbeeld een juf of meester... die mijn kind echt voor 100% aanvoelt. Ja. Kan een ontzettend fijn jaar hebben. En dan komt in een ander jaar bij iemand in de groep waarvan je denkt... nou, ik denk dat de match met mijn kind dit jaar ietsje minder is. Ja. Dat mag ook gewoon. Want misschien heeft die leerkracht gewoon nu iets meer match met die andere kinderen uit de groep. Nou, dan hebben die dit jaar een iets fijner jaar. Er is geen leerkracht die 100% altijd matcht met alle kinderen.
0: Accepteer dat gewoon, zeg jij.
3: Ja. Ja.
0: Een les om mee te nemen. Dankjewel. En... Die laatste les over het omgaan met andere ouders?
3: Ja, ja, misschien maak je wel eens mee wat ik meemaakte. En dat je de telefoon opneemt en aan de andere kant van de lijn een ouder treft... die jou vertelt, jouw kind mes, pest mijn kind. Zo, dat wordt even zomaar... Oh. Ho, nou, dan, die, en dan zucht je een keer heel diep en dan denk je... Oh, nou, ja. ik wist er niks van, ik kende de situatie niet. Hoe reageer je op zo'n moment? Ja. Ik zou je willen adviseren. Ga gewoon eens luisteren. Heb geen oordeel voordat je iets gehoord hebt. Ook al denk je. Het is helemaal niet waar. Dat kan dat je dat denkt. Uh, er zitten natuurlijk heel veel kanten aan zo'n zaak. Ja. Dat mag je van tevoren vast bedenken. Dat geeft helemaal niet. Maar ja, als zo'n andere oude jou uitnodigt voor een gesprek. Nou, ga dan op zijn minst met nog iemand anders daar naartoe. Het liefst met je man. Dat ja. je samen gaat. En spreek van tevoren af. Wij gaan... Vooral luisteren. Ja. En een vraag stellen als wij een vraag hebben. Wij gaan ons daar in ieder geval niet verdedigen. Nee. Want wij weten niet hoe de situatie is. Wij gaan één kant van het verhaal horen. Als wij bij de andere ouders zitten. Daarna willen we natuurlijk ook heel graag de andere kant horen van ons eigen kind. Ja. En dat zal een ander gekleurd verhaal zijn. Want dat is altijd zo in dat soort situaties.
0: En in dat geval zeg je niet. Het is beter om meteen de twee kinderen ook mee te
3: nemen. Hebben wij niet gedaan toen. Nee, nee. nee, gewoon maar eens luisteren. En dan kijken wat er komt.
0: Ja, meer luisteren dan spreken. Mooi. Ja, dat,
3: vraagt, dat vraagt wel iets. Dat is ja. best moeilijk op zo'n moment.
0: Het puntje van je eigen tong afbijten. soms. Juist. Ja. Dankjewel voor het delen van deze les, Margreet. Ook in de relatie met school en met andere opvoeders... is spreken zilver, maar luisteren goud. Margreet ondervond het aan de lijve... Het is een van de ervaringen die ze opdeed in de schooljaren van haar kinderen... die 37 jaren beslaan als je ze allemaal bij elkaar optelt. Bij de familie van Inge hebben ze ook al heel wat jaren opgespaard. Met een zoon die gediplomeerd is en twee dochters die inmiddels een vervolgopleiding doen. In al die jaren kom je heel wat te weten over de verschillende docenten, vertellen Lent en Klazine. Over met welke docent er een klik is bijvoorbeeld... waardoor de leerlingen meer gemotiveerd zijn om te leren... Maar gelukkig zijn er thuis ook nog de gesprekken over namen en feiten. En over de Bijbelvertelling van de basisschool. Op dat gekoesterde moment van het thuiskomen uit school. Hey
5: Hendrik. Kijk wow. dikke knipel. Hoe is het met je jongen? Goed? Fijn. Heb je een fijne dag gehad? Mooi. En je doet het goed en feiten. Ja, mijn man. Ja. In het boekje stond er ook van
4: de vorige keer wat. De, wat cijfer. cijfer Ja.
5: Van de vorige
4: keer? Ja. ja, dat is. 9. Uh, Wauw. Ik heb even fout. Uh, maar die had niet bijna, mijn feiten die. Maar de laatste. Over de vertelling, de Bijbel oh, Oké. Okay. Nou, dat vind ik echt
5: knap van je, hoor, 9. En dan een ander boekje. Iets makkelijker.
3: Mm het -hmm. ja. zo is maar
5: zo'n tekst. Of iets makkelijker om te leren. Hoe je pakken? Is goed. Tuurlijk. Sta eentje. Zo. No. Zo, ook een fijn thuis. Mm -hmm. En met jou namelijk fijn, denk je ja, dat het ook? Ja. ja. Is je alle vragen? Zo moet het zoen zien. Nou,
0: fijn. Hoe was het op school? Dat is misschien wel de vraag die je als moeder duizenden keren stelt. Je vraagt heel bewust hoe het ging, ook hoe het ging met name en feiten op school. Waarom vind je dat belangrijk?
5: Ja, sowieso het stukje godsdienstonderwijs vind ik ook echt wel belangrijk. Maar ook, hè, je hebt het samen zitten oefenen en dan is het ook gewoon leuk om te weten van, oh, ging het ook allemaal wel echt? Ja, ik vind dat gewoon uh, ook wel mooi. Maar ik ik vergeet het soms ook wel eens even in de vluchtigheid te vragen. En pas attendeerde Annemij me er even op. Mam, ik heb nog helemaal niet gevraagd hoe het op school was. Oh ja, leuk. Dus dan merk je ook echt wat ze het belangrijk vinden. En dat herken ik zelf ook wel inderdaad van vroeger. Dat je... Ja, even dat stukje persoonlijke aandacht. Dat is wel belangrijk.
6: Nou, dat heb ik dus helemaal niet. Want op een gegeven moment komen ze dus ook in hun leeftijd. Dan zeggen ze van... Ja, nou als het niet goed gegaan, was dan had ik het wel verteld, hoor. En ja... Ik kan me niet herinneren dat dat aan mij gevraagd werd... dat ik thuis kwam, hoe het op school ging. Ja, ze zult het vast wel eens gevraagd hebben. Maar ik ben blij dat ik dat niet elke, elke keer als ik thuis kwam... over na moeten denken hoe, uh, hoe het op school was. Het ging prima.
0: Merken jullie dat verschil ook tussen de kinderen? Dat de ene het heel erg leuk vindt om dan heel veel te vertellen... en dat de ander denkt van, joh, goed.
6: Ja, pubers die, uh, die vinden het dan gauw best en uh, die vinden het meer gezeur. Ja. Die zien het meer als, uh, oh, word ik weer gecontroleerd... Ja, dat, daar moet je echt wel rekening mee houden. en Dan moet je echt gerichte vragen stellen... Van dat je weet dat hij voor Engels geleerd had en dat hij het moeilijk vond. Dat je, nou, hoe is het gaan met je Engels? Kijk, en dan komt er wel wat, maar niet uh, algemeen. Dat vinden ze meestal, nou ja, hier in ieder geval niet helemaal super.
5: Nee, en dan is het ook wel leuk dat ze dan toch... Um, halverwege de avond ineens spontaan wel zelf dingen gaan vertellen... Ja, dat zijn voor mij echt van die gouden momenten. Zo waardevol willen ze toch even hun verhaal kwijt. Hoe groot ze dan ook zijn. Ik denk nou, heerlijk, kom maar op.
0: Hey, en hoe komt dat, dat ze die ruimte voelen om dat gewoon te vertellen?
5: Ja, dat ze ook echt wel weten dat je er voor ze bent. Ja, ook al uh, yeah, zijn ze puber en dan lijkt het, uh, schoppen ze wel eens even tegen je aan, om het zo te zeggen. Maar aan de andere kant uh, voelen ze ook echt wel dat je het meent. Dat je echt oprecht interesse in ze hebt. Maar hoe ging het bij jou dan, Ger? Prima. Ja? Je PTA was die nog moeilijk?
4: Best wel makkelijk. Oh, echt? Ik denk dat ik sowieso wel een zekerheid.
5: Gaaf. Want van tevoren dacht je wel, vond je het moeilijk toch? Ze heeft morgen nog het leren.
4: Ja, daarom had ik ook extra energie gestopt.
5: Kijk, goed van je. Ja? Heel belangrijk, je eerste PTA. En wanneer de volgende? Of doe je dat nog even? van? november Oké. Heb je een onderweg met de regen? Van de weg. Je regenpak vanmorgen ook al aan moeten doen? Nee, je hebt vanmorgen alleen. Oké, okay. nou, maar net had je hem toch ook aan? Ja, ik had hem wel aan. Je had hem bij school al aan gedaan? Ja. Heel slim. De mensen hadden gezegd
4: dat het echt keihard zou regenen, een centimeter.
5: Ah ja. Ja, dan kun je beter maar aandoen dan dat je kleren al thuis komt. En je fiets opladen ging ook gewoon weer lekker, genoeg plek? Ja.
4: Ik heb
5: een dat hek open. Oké. Okay. Want je hebt nou een pasje of een sleutel? Pasje. En die moet je er, er tegenaan houden en dan gaat die open? Ja. Nou, wat dus fijn. Klik, en dan
4: klik, hoor je dat met een pok doorhouden.
5: En dan gaat die tjak zo automatisch open? Nee. Oh, dat niet. Waar maar open doen. Ja. Nou, echt fijn hoor dat het nou geregeld is. Nou, speel jij even lekker een spelletje?
3: Nou, gaan dan weg mee bezig.
5: Uh, praten
0: met pubers is iets heel anders dan met schoolkinderen. En het lukt jullie heel goed. Hoe komt dat? Wat is het geheim?
6: Is er een geheim voor? Ja, pubers vragen een bepaalde benadering. En kijk, bij Gerco weet je gewoon, er moet iets uh, vrolijks in zitten. Iets, uh, iets ja, dat, uh, dan breng je het gewoon uh, anders dan bij de of ouderen of bij de jongeren. Maar ik zit even te denken voor een voorbeeld, maar ik weet het niet zo goed. En Gerko heeft er zeg maar al wel uh, vroeger op de lagere school gehad. Als ze dat gewoon uh, brachten met een, uh, ja, met een twinkeltje erin... dan landde het, ja. accepteerde die het... terwijl die anders best wel even uh, verkeerd kon zijn. En dan ja, was het weer de nare leerling. En toen heb ik ook tegen de leerkracht gezegd, probeer dat eens... En dan kreeg ik echt feedback van uh, ja, dat werkt fantastisch.
0: Mooi hè. Dus ja. zo ben je ook het verlengde van, van, van school. Hè? Je mag de leerkracht wat meegeven van probeer het zo eens. En anderzijds hoor je dus ook weer terug wat er uh, op school gebeurt. Um, nou zegt Margreet in de podcast. Um, een goede band met school houden betekent ook dat je soms accepteert dat een leerkracht niet de beste klik heeft met je leerling, met je eigen kind. Herkennen jullie dat? Dat er verschil is tussen de jaren op school... dat het ene jaar een heel prettig jaar is voor beide kanten... en dat je het andere jaar zegt van
6: nou, het is niet... Nou, ik zit dan een beetje meer in het voortgezet onderwijs te denken. Maar uh, daar gaat het wel een beetje om van... nou, die leraar kan de klas niet aan. Ik ben er wel. En uh, ja, ik verwacht ook dat hij gewoon meekliet. Maar daar hoor ik niks over... En de andere leraren, ja, daar zijn ze gewoon razend enthousiast over. En als ik ook in het verleden denk hoe de anderen daarover thuis kwamen... ja, ik denk dat ze de klikleraren, zeg maar, dat ze daar uh, de meeste inzet bij hebben. En de anderen doen ze de werk wel, maar ja, ach, dat moet. En dat is niet... Uh, ja, het, ik denk niet dat het nadelig is of zo uh, voor uh, wat ze leren. Ze leren misschien iets minder... Maar eh.
0: heel mooi hoe je dat verwoordt, want dat is, dat is denk ik wat er gaande is. Dat je gewoon heel veel verschillende leerkrachten hebt en dat leert de kinderen ook iets. Hè? De verschillende mensen waar ze mee om leren gaan. En wat je zegt de ene keer, dan, dan hebben ze dus extra motivatie. En de andere keer, nou ja, dan uh, blijft dat een beetje achter. Ja.
5: ja, ze komen natuurlijk ook echt wel thuis uh, met verhalen, zeker aan tafel. Dan delen ze echt wel even het een en ander, hè? Maar ik probeer het ook altijd voor te voort houden. Jongens, ieder heeft zijn eigen gaven, talenten. En doe gewoon wel je best. Ja, s ochtends aan tafel probeer ik ook altijd... voor de jufs en meesters, leerkrachten en docenten te bidden. En ik denk dat dat ook gewoon heel waardevol is om te doen... waar je kinderen bij zijn. Je kan het als ouders samen doen of in je stille gebed. Maar dat ze ook weten en dat er voor hun gebeden wordt. Ja. En wat voor signaal geef je daarmee richting de kinderen ook? Nou, dat we allemaal van de heer... Uh, moeten Mogen ontvangen. Iedereen heeft uh, uh, ja, kracht van boven nodig om zijn haar werk te doen met ja, liefde, met wat de heer er geeft. Ik denk dat dat uh, ook gewoon heel belangrijk is. En soms heb je ook wel eens even mailcontact of zo met een leerkracht om iets en dan uh, schrijf ik dat er ook gerust bij. Ja, dat ze ook weten dat ze, een, uh, dat ze gedragen worden in het gebed.
0: Echt waar, ja.
5: En misschien ook nog wel mooi om te delen. En net hadden we het over de pubers. Dat ze weten dat je er voor ze bent. Maar ook wel een mooi voorbeeld. Uh, Gerko die, uh, had geen sleutel van het fietshok. Hij heeft een elektrisch fiets. Die moet eigenlijk opgeladen worden. En nou is zijn regel veranderd. Daardoor zou hij het niet meer mogen. Maar hij redt het gewoon niet met zijn accu. Dus dan heb ik ook gewoon school opgebeld. Nou, moest ik uiteindelijk de directeur mailen. Die had een mailtje naar mij teruggestuurd. Daar was ik het niet mee eens. Dus uiteindelijk heb ik hem uh, kunnen bellen. Hij heeft Hij mij teruggebeld. Maar je zit er een beetje soort overheen van... ja, komen we hier wel goed uit? Maar ook daarvoor mag je bidden. En dat was uiteindelijk een heel mooi gesprek. En een passende oplossing is er gevonden. Ja. Dus dat is uh, dan ook echt wel waardevol. Dat je kind weet van... Hey, mama zet ze ook echt wel voor me in. Neem ja. het serieus waar ik mee loop. En dat is ook een heel mooie benadering, denk
0: ik. Van, hè. De school is de organisatie waar je kind elke dag naartoe gaat. Maar ook daar zijn mensen. Niet altijd loopt het zoals je misschien had gehoopt. Maar hoe kom je dan toch uit met elkaar?
5: Ja, nou en ik uh, zat er nog over na te denken met de jaaropening... een paar maanden geleden. Toen zei die directeur zelf ook van... Hè, we zijn er in alles voor je. Dus daar kon ik hem soort ook op hè, attenderen. van Ja, maar u hebt dat toen zelf gezegd. Dus bij deze... Hij zei, nee, we gaan het elkaar ook niet moeilijk maken. En uh, hij kan een sleutel krijgen, dat is prima en ik snap het. En dat uh, was ook heel mooi. Ik heb nog één laatste vraag.
0: Over dat gesprek met Gerco. Ja, je bent, je bent dan uh, over de school aan napraten. In dat gesprek had je wel een hele sterke concurrent. Want dat scherm, dat trok heel erg. En dat hele leuke spelletje lag te wachten. Hoe ga je daarmee om, pubers en schermen?
5: Ja, dat is een goeie. Dat blijft natuurlijk altijd een lastig ding. Uh, we hebben toen op een gegeven moment gezegd... je mag gewoon elk uur tien minuten. Weet je, dan weten hun waar ze aan toe zijn. Ook al proberen ze daar natuurlijk echt wel een kwartier wat te maken of meer. Maar dat je ze toch even op dit joh, hey, volgens mij is het tien over geweest, hoor. En natuurlijk als ze uit school komen, snap ik het ook. Eventjes lekker ontladen, even een spelletje doen... is er ook gewoon prima. En worden ze ouder, dan geef je daar ook wel meer ruimte in. Sowieso tot de achttiende hebben we het echt wel nou ja, volgehouden... Dat zeker s'nachts de telefoon beneden blijft. Kijk, Leen, het is nu natuurlijk 22. Daar ga je het niet meer aan vragen. Dat hoeft ook niet meer. Maar het is gewoon ook heel belangrijk... dat, je, dat ze goed de nacht ingaan zonder scherm.
6: Dat is natuurlijk ook wel een beetje verschil. Want de rest is nog niet zo oud. Maar uh, Leen, het is heel uh, consequent in dingen. Die zegt gewoon half tien trusten En dan gaat hij naar bed toe. Dus ja, en dan zal hij echt nog wel eens wat doen, maar... Ja, in de negen van tien gevallen is het vlak daarna... is het ook gewoon donker en stil op zijn kamer. Die neemt ook zelf de verantwoording daarin. Kijken hoe de rest nog gaat lopen, dat weten we niet.
0: Moet je maar niet nog over nadenken ook.
6: Ah, ja, dat hoeft toch nee. niet. Ja, maar, uh, als ik deze Elke aflevering terugluister... valt het me weer eens op... Kanten, wat voor een kostbaar instrument, instrument het
0: gesprek is.
6: En vind ik ook het is gewoon, als het ware het gereedschap... waarmee we in de opvoeding kunnen werken, metselen en bouwen. Het instrument leuk,
0: waarmee we heel vind het mooie leeftijd, kunnen ja, ja, komen. Ik vind het geweldig. Als we het gereedschap doordacht en zorgvuldig hanteren... komen we er wel uit. In de samenwerking tussen school en thuis en als we het instrument van het gesprek ook steeds weer inzetten in ons gezin... kan er zomaar een moment van openheid ontstaan. Zo'n gouden moment dat onverwachts ontstaat. Uit die overbekende vraag, hoe was het vandaag op school? Zelfs pubers hebben het nodig, dat stukje persoonlijke aandacht naar schooltijd... ervaren Lenet en Klazine. Want die ene simpele vraag opent de wereld van docenten en vrienden... van PTA's en regenpakken... Maar eigenlijk gaat het daar niet zozeer om. Veel meer is dat dagelijkse gesprekje een middel om onvolwaardelijke liefde door te geven. Ik ben er voor jou als je uit school komt. En vanuit die puber gezien, ik wil best wel een stukje van mijn leven delen, op zich. Want stiekem zijn die ouders natuurlijk nog wel de belangrijkste baken in deze onstuimige tijd. Dat zijn momenten in de opvoeding om te koesteren, na een gewone dag op school... Dat is de opvoeding met beide benen op de grond. Die natuurlijk niet bestaat uit trucjes met steeds hetzelfde resultaat. Daarvoor is de praktijk te weerbarstig. Te gebroken ook. En juist daarom hebben we het nodig om af en toe met een nieuwe blik naar onze eigen opvoeding te kijken. Door even te luisteren naar hoe andere opvoeders dat doen. Door even te horen hoe experts erover spreken. En door terug te keren naar onze Bijbel waarin de hemelse pedagoog woorden van opvoeding schreef. Dit was de vierde aflevering van de podcast Bij ons Thuis... over een goede band tussen thuis en school. De opnamen in deze podcast zijn gedaan door Niels Verhoek. Carola Veldhuizen redigeerde de podcast. Heb je vragen naar aanleiding van deze podcastaflevering? Of heb je nieuwe vragen voor een toekomstige aflevering? Mail ze ons toe via podcast.refdag.nl. In de volgende aflevering staat eenheid in je gezin centraal. In een gezin ontmoeten leeftijden en persoonlijkheden elkaar. Soms botst dat. Hoe bouw je aan een eenheid? En wat als één kind speciale regels nodig heeft in jullie gezin? Vragen genoeg, inhoud te over. Graag tot dan.